0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。慕尼黑啤酒节啊，因为 COVID-19 停办了两年，终于在今年2022年重磅回归。这是一个每年可以吸引六百万名的观光客前来的世界级庆典。而小月的巴尔干半岛之旅也算告一个段落啦，刚好搭上正在进行的啤酒节行列，来与你分享啤酒节的由来、传统服饰的介绍和小月参加三次啤酒节的故事。贴心小提醒：节目一开始啊，有小月这两周的心情故事，想要直接进入主题的你，可以直接从六分三十秒开始收听哦。最后的最后。这一集有收录三位旅行家参加啤酒节的心得与感想，其中一个可以训练英文听力，哈哈！来吧，一起来和小月打卡慕尼黑啤酒节，打开你的全世界！嗨， <Hi, S 1> 大家好。欢迎回到打卡世界的第二十二集，我是小月。今天这集的开场呢，可能跟录主要内容的时间会有所不同。最主要在这个时间点，我特别想要找人来发发牢骚。那希望你就作为我的听众，如果不想听，也可以快转啦。时间应该先切换回上一周吧。上一周我真的觉得我好像。要出运了，做什么事情都超顺利。而且我上周啊，是我来德国第一次，从周一到周日每天都有行程，就有朋友邀请啊，或是跟前同事的聚餐等等，就刚好挤在同一周。然后加上还有去看一些篮球比赛，所以就非常的忙碌，过得很充实、很开心。然后被友谊包围的感觉，非常的幸福。因为我是只身前来德国嘛，所以我的家人跟朋友都在台湾啊。那友谊就变成我非常重要的一个精神支柱，嗯，所以上一周我过得非常开心。那如果有听我前面节目的人，应该知道我最近就在找工作嘛，所以我大概努力了一个月，上一周呢，确实真的让我开花结果了，最后拿到两个 offer。那其中有一件是我比较想去的，那最后在谈判的时候啊，不知道对方是怎么样，突然。被雷劈到，还是发生什么事？可能内部沟通的问题吧。然后那个主管最后寄信给我说：“哦，不好意思，我们一开始谈的那个薪水给你的数字是错的。”然后他们又把我期望的薪资再下降了大概十趴吧。那我就觉得完全没看过这样的操作啊，超级傻眼的，就已经要拒绝另外一间了。然后这一间我很想去的公司还给我来这一招。最终我还是谈判失败了，然后就直接拒绝了这一家。那你一定会说：“哎，不是还有另外一个 offer 吗？为什么现在在那边很郁闷的感觉呢？”嗯，另外一家我也很想去，但是他们有一个很大的问题，就是 flexibility， 也就是哎弹性制度吧。他们规定说一周有四天要去办公室，那在这个。疫情过后的影响下，我每天都在家里上班，已经非常享受这种自由自在的生活。加上我又这么爱旅行嘛，那我如果真的去这间公司，我可能就没办法像之前两个月都在巴尔干半岛旅行，然后边工作边旅游，所以他就完全不符合我的条件啊！我也是在面试最后的结果才跟他们询问这些事情，所以算是一个小失误吧。也就是说，这两间我都必须忍痛拒绝，那一切又要从头开始，有一点空欢喜异常的感觉吧。那上一周我不是说我满满的行程吗？我每见一个朋友，他们就会问我说找工作的状况。那我也很兴奋的都跟他们分享说，我真的找到工作了，我超级开心的。就每个哼，几乎上一礼拜跟我见面的人都知道了吧。然后在我录音的前一天吧。我感觉又从天堂被打到地狱的感觉，非常的低落。<笑>嗯，其实说目标很明确啦，就是很希望赶紧找到新的工作。但可能最近景气真的不好，所以开的职缺也没有那么多。那我真的很想去的公司，我也很认真牺牲假日来完全准备他们的作业还有任务，最终。不尽理想啦，就真的会蛮失望的。那我觉得这个失望最大一部分是来自于原本他有给你希望，然后你是非常雀跃的，觉得终于可以脱离现在这个苦海，然后去影响另外一个新的挑战。那在给你这么大希望之后，又给你一个当头棒喝，我整个被敲到一个。不省人事了，<笑>没有了，就被打击到一个，可能又需要一段时间来疗伤吧。对，听起来好像很脆弱的感觉。没错，我就是玻璃心。<笑>嗯，当然，我讲出来之后呢，我应该会好很多。如果你有听到这一段没有快转的话，可以到 Instagram 或是私讯给我，给我打气哦。真的，我说到会很开心，然后我也会继续努力的。我也不知道什么时候可以真正的跟你分享我找到工作的喜悦，还有好消息，因为我也是有打算说把我这次找工作整个心路历程啊，整理成一集，跟未来想要来德国工作或是欧洲工作的你分享。看来这一集还不能实现，嗯，但是我一定会继续努力的。好嘞，这一集呢，我们终于离开了巴尔干半岛哦。那我决定很应景的来介绍最近在慕尼黑一个非常盛大的节庆，叫做啤酒节 o c t o b e r f e s t 今年举办的时间是从9月17号到10月3号， 10月3号就是德国的国庆日。虽然我今年没有前往参加了，但是今年我相信非常的盛大。因为在二零二一跟二零二零呢，因为疫情的关系停办了两年，就连我身边的好朋友们呢都决定前往去一睹为快。还有另外一个朋友，他已经去过好几次了，但他说：“哇，今年难得又再度开放，所以他就决定再冲一发。”而且超猛的，很多人都是，比如说周五下班，然后坐车直达慕尼黑，然后周日再回来。为了就是参加这个一年一度最盛大的啤酒节，好像我在节目上都没有聊过我在德国待过哪些城市，对不对？然后可能你也在猜说我现在人是在哪一个城市工作或生活，那今天就来公开一下好了。嗯，其实我最一开始来德国的时候啊，是在慕尼黑，那我在那里待了两年多吧。之后呢，因为在柏林找到新的工作，所以我就直接搬来柏林了。那一直到现在，我都仍是居住在柏林。都，嗯，你听到我之前有在慕尼黑嘛？那就可以猜到，说我曾经有去参加过这个啤酒节。印象中没错的话，应该去过三次吧。但是呢，其实我在前往慕尼黑工作之前啊，我在背包客旅行的时候啊，也有到慕尼黑这一站。那时候我到慕尼黑只安排了四天三夜吧，其中有一天是去天鹅堡。剩下的时间就是在慕尼黑市区观光，还有博物馆等等的行程。当时我到慕尼黑的时间好像是七月底吧，所以那时候还没有啤酒节。但我一直知道慕尼黑啤酒节啊，就是一个你到这个城市一定会想参加的节庆嘛。而且我觉得在背包客栈这个啤酒节也是非常热门，每到啤酒节的前一两个月，就会有很多人在上面组团，说要一起到慕尼黑啤酒节。病桌啊，或是一起排队啊，等等的，就很多人在纠团，所以我那时候就觉得，哦，我有机会一定要参加啤酒节。但后来背包客结束后，我一直没有机会参加，我就觉得心里有一个遗憾。没想到我事隔一年半吧，我又回到了慕尼黑工作，然后就弥补了我之前的遗憾。居然参加了三次，也太多了吧。不过呢，这三次啊，有两次是公司的，算是一种尾牙的概念吧。虽然之前在有一些集数里面有提到说，在德国的公司啊，没有尾牙这种制度，但是如果你的总部是设在慕尼黑的公司，都会趁着这个啤酒节安排一顿员工聚餐。像我那时候的公司啊，它就会让大家投票哪一个时间比较 OK， 然后接近下班时间啊。每个人就会开始躲到厕所里面，开始化妆、着衣、换传统衣服，然后一群人一起前往这个 Oktoberfest（ 慕尼黑啤酒节）。但你知道吗？员工聚餐，所以你旁边可能就做了主管。然后在吃饭的过程，也不会有抽红包，也不会有长官致辞，就真的是公司订了几张桌子，让员工坐下来好好吃饭。哎，我们是真的有认真吃饭哦，不像可能。如果你真的要去啤酒节，你就知道大家都不是蹦着这个食物去的，每个人就是一手一手的啤酒来，诶，一扎哦，一扎一扎的啤酒这样子直接把它畅饮。我还记得我们员工的餐点，他就是会给你一个限额吧。我们公司比较小气啊，他不是让你任意点，他的扣打可能就是只有半只烤鸡的价钱，大概十六欧还是二十欧吧。所以，如果你超额，比如说点到猪脚什么的，你就要自己再额外付钱。他另外会给你两个代币，一个代币你可以换一杯一公升的啤酒。虽然说是免费的啤酒，但你在请服务生来的时候啊，你还是要给他一欧的小费。说到这个服务生啊，我记得那时候我有同事跟我说，他的朋友们都很想去应征这个帐篷里面的服务生，因为在那个期间内啊，赚的小费是非常可观的。至于打工费，我就不知道了。然后我觉得这些服务生真的超级猛的，平常真的有在练身体，因为他们可以一个人举十杯啤酒都没有问题。十杯就是每一杯就一公升哦，这边的单位就公升。在啤酒节里面，你买不到，比如说三百三十沫的啤酒，也没有瓶装的，它就是一扎一扎的这样送过来。好，那接下来我要形容一下这整个啤酒节的场地哦。这个啤酒节呢，它平常你没有活动的时候是一片大草原，那到了慕尼啤酒节或是冬季的一些活动，他们就会有一些移动式的摊贩、移动式的帐篷，还有移动式的游乐园会过来这边布置摆设。那在这整个范围呢，我觉得它可以分为两大区块。其中一块就是这些所有最有名、最知名的巴伐利亚啤酒商的帐篷。虽然它被大家称呼之为帐篷，但它不是我们想象中那种去露营的帐篷。它只是外观很像，它其实里面是非常巨大的，它可以容纳将近诶个十百千万一万一千人。而且像我们去的帐篷啊是比较有名的，像我们公司啊连续两年都订不一样的帐篷，然后都是比较有名、比较知名的酒商，所以这个帐篷里面就更大了。而且我们每次都是坐在二楼，所以如果是一般人去的时候，你可能会不知道说哇，原来这个帐篷大到还有二楼可以去诶、欸。因为二楼就是主要是给公司这样子有包场的，比较有这个独立的空间，而且 view 超级好的哦。那在这个啤酒的帐篷区啊，像我那年去啊，就总共有十四个这个帐篷，可以让你选择不一样的酒商进去喝不一样的啤酒。每一个帐篷里面的设计都差不多，就比较大的会有二楼，那中间呢会有一个乐团的表演区，呃，向外扩散就是所有的座位嘛。那这些座位呢，在慕尼黑啤酒节。最传统的就是整个桌子和椅子是连在一起的长桌长椅那种，我觉得在台湾好像比较少看到。但不仅是在啤酒节会看到，你如果来到德国的啤酒屋啊，他们所有的座位都是这种形式。我觉得比较能够想象的就是台湾的金色山脉，如果你有去过的话，那个氛围啊，还有摆设，还有里面的装饰。你把你看到那个感觉啊，再把它想象热闹个几百倍，呵呵就是慕尼黑啤酒节的概念，它的疯狂程度啊，真的你要亲自到现场，你才可以感受那个氛围，因为它有酒精的加成，还有现场音乐的那种气氛感，还有你旁边的人，诶，也都是这样左拥拥抱啊，他们都。喝嗨了，然后就不认识的人也会在那边一起干杯，你知道那种氛围是非常非常欢乐的。而且啊，大家喝嗨之后啊，还会跳到桌上开始跳舞，这是一个非常常见的事情哦。在啤酒节的时候，我还看过有人就直接拿了刚叫来的啤酒，然后被拱到桌子上，叫他一口气把它干完。那他旁边的人啊。可能不是他朋友，或甚至只是旁边隔壁桌的人都会开始叫嚣，就说喝下去，喝下去。你知道一公升也不是开玩笑，也算是让我有见识到德国人喝酒的功力啦。而且你要知道哦，一般来说我们在超市买的啤酒啊，它的趴数可能是四点五趴到五趴就已经算还蛮高的了。在啤酒节啊，因为他们是为了这个啤酒节而去酿制的啤酒。所以它的酒精浓度都会在六趴左右，所以如果你喝很快，或是平常没有在喝酒的人，真的要特别注意，不然真的很容易一杯就醉了。也可以顺便来讲讲，那时候我们的啤酒一杯好像是11欧吧，那今年似乎涨价到了 12.6 欧，也是看不同的帐篷，有的帐篷就是也有到 13.8 欧，毕竟每一个物价都涨了嘛。所以啤酒涨价好像也是蛮正常的。那我刚刚不是说我总共来三次吗？两次是跟公司的员工聚餐来啤酒节的嘛。那第三次呢，是我自己跟我的朋友，在我到慕尼黑的第一年啊，他们就邀请我一起参加这个啤酒节。我当然很兴奋啊，我还甚至为了这个去置装，那也是我第一次穿这个传统服饰。但是他们邀请我的时候啊。嗯、呃，就跟我说早上八点直接在那个某一个帐篷外面集合，我就说这么早进去要干嘛？而且因为就我在台湾收到资讯啊，哎，如果没有凑到一定人数去定位的话，是绝对不可能进帐篷，甚至你没办法点酒和点餐。所以我就一直有这样的迷失，我就问那个朋友说：“哎，我们这么早去，真的会有位置吗？”当然你知道的，他就回我说。就是因为我们没定位啊，所以才要这么早去。那我还记得那一天早上起来还蛮凉的，而且还飘着小雨。不过这个传统服饰啊，就是一个短裙，所以我必须搭一件外套。那脚就只好给他冷啦、啊，毕竟爱漂亮就不要怕流鼻水嘛。所以我就赶紧到现场跟他们一起集合排队。那我们八点到的时候啊，竟然前面已经大排长龙了。原来大家都知道有这个佩表。不过，就像我一开始说的，这个帐篷的面积非常大，座位很多。即便我们排的算这条队伍蛮后面的，我们进去还是觉得座位非常的多。而且我们整个这一群朋友是可以占整个长桌，一个长桌大概可以坐十个人吧。所以我们就自己占据了一个区域。然后呢，一坐下，你知道吗？那时候才早上，可能八点半还是九点，我有点忘记了。他们第一件事情就是直接叫服务生过来点了一人一杯一公升的啤酒，我就说 Excuse me， 现在是早上九点钟了，你们要开喝了吗？那时候我就是非常非常的震惊，我就以为这个就是坐下来，我们先吃点东西，吃早餐嘛，然后再叫杯咖啡什么的。他们就说没有啊，我们竟然就是要喝酒的、啊，来啦，一起直接开喝。所以当酒送到的时候啊。我们就真的是开喝的耶，不过好佳在来，每个帐篷里面都会贩卖一些领结面包，所以我当时也赶紧点了一个，想说先吃点东西垫垫肚子，不然我待会儿等一下空腹喝了下这杯酒，我就再也走不出这个帐篷了吧。当下的我啊，其实是非常好奇，然后又很兴奋，毕竟我的第一次啤酒节啊，可以跟德国人一起参加，我当然一定要跟着入境随熟啊。哦，我记得那时候我们坐下来，每一个人都会从包包里面掏出一个，诶，怎么说？就是你在喝酒，每个人酒杯长一样，你就需要标记哪一个杯子是你的嘛。那有的人就会带缎带啊，有的人会带橡皮筋，然后有的人会带贴纸，就会在自己的啤酒杯上面去标示说，哦，这杯是自己的，因为你到时候喝下去，大家嗨了，你就会忘记每个杯子的主人。哎，我觉得这是一个很棒的技巧哎。如果说有要去啤酒节的人，可以参考看看。再回到最开始的那个迷思哦，你真的要花大钱去定位，有定到桌子才能参加这个节庆吗？哎，答案是不一定哦。你有两个方式吧，就我所知啊，第一个就是像我们一样，早上八点就去排队。可能还要再更早，我有点真的忘记那个时间，反正就是在开幕之前半个小时，就去帐篷外面开始准备要进去排队，你就可以看到有队伍，你就跟着 follow 就对了。因为大部分定位的人都是定在十二点之后嘛，所以你可能就是有九点到十二点的时间是可以在不用定位的状况下有空位就坐下来，直接去喝啤酒啊，吃一些餐点等等，所以这是其中一个方法。另外一个方法呢，就是每一个帐篷，假设它的人数没有过多的话，它的其实大门都会一直打开。虽然门口有警卫，它可能会检查一下你的包包里面有没有放一些呃违禁品，然后就放你进去。如果你顺利进去帐篷之后，你就往一些你看起来比较和颜悦色的人，或是他们非常好客的人，他们可能会招呼你说：“哎，一起来喝啊，一起来坐在我们旁边啊什么的。”你就跟着朋友一起靠过去。当你坐下来，你就可以顺利的点餐，然后点啤酒。因为在啤酒节的帐篷里，如果你没有属于自己的桌子，不会有服务生去给你点酒或点餐。简单来说啦，如果你有遇到认识的人，或是有人愿意让你坐到他们那一桌，你就可以参与这个圣殿 ，OK 吗？对，这就是第二个 Tips。这两个方法，我觉得成功几率都蛮高的。至于第一个方法呢，因为你是早上去，可能就没有这种即兴的乐团表演。我觉得晚上相对还是比较热闹啦。但如果你是一大群朋友想要去碰碰运气的话，那可能早上会比较适合你，因为你们就算是没有音乐，你们是一群认识的人坐在一起，也是会玩的非常开心。诶，这时候就要跟你分享一下我在德国学到的第一个。完整的句子，还有一个非常实用的单字。那先教单字好了，比较简单。就是德国的干杯叫做 “post”， 你会在啤酒节的现场听到很多次。然后呢，另外一句话呢叫做 “amazbiter”。“amazbiter”，“amaz” 就是这个透明玻璃制成的啤酒杯，然它的容量就是一公升，也就是你是直接跟服务生说：“我要一公升的啤酒。”拜托 ，Peter 是拜托的意思，当然也是很蛮礼貌的，就是跟他说啊 ，Mr. Peter， 请给我一公升的啤酒的概念。所以当时跟我一起去啤酒节的朋友就教了我这一句，他说这一句在啤酒节很重要，你一定要学起来。所以我就记到现在，虽然后来没有去啤酒节，这一句话就完全不是那么的实用，因为我们现在去德国的餐厅，很少有人会出一公升的啤酒杯啦，大部分都是五百 m 的这样，所以。Post 跟 Amas m Peter， 到时候去啤酒节现学现卖。那如果假设呢，你只能选一个时段来啤酒节，我还是会建议你晚上来，因为晚上呢有乐团的表演，现场的气氛会更嗨。他们会一直演奏一些巴伐利亚传统的音乐。那可能演奏了两三个曲目之后呢，就会再弹奏一个叫做《Am Post der g e m u t l i c h k e i t 的一首歌。这首歌的音乐下之后啊，所有人呢就会开始举起酒杯，互相干杯，然后喝酒。那这首歌只有一句歌词，应该也是我唯一会唱的德文歌了吧？就让你们来听听看。所以在这首歌，只要听到 post 就是干杯，所以大家就会一直举起酒杯，然后互相干杯。所以有这种音乐的鼓舞之下，大家喝的速度其实蛮快的、哦，真的是一杯接着一杯喝。那像我的极限就是两个 m a s 差不多，就两公升差不多就可以回家了。而且是要喝很慢，然后还有吃东西的前提下，我才办得到哦。那你知道这个啤酒节有多夸张吗？它在这个短短三周的。时间内，平均呢能够吃掉二十万条香肠以及六十万只烤鸡，因为在啤酒节帐篷里面的餐点大部分都是香肠啊、烤鸡啊，还有猪脚，所以他就有人去统计这样的数据。那当然，重头戏就是这个啤酒啦，它足足可以喝掉六百万公升呢，这个数字真的很惊人呢。你把六百万公升的啤酒换成是水来说好了。一个人假设你可以活到一百岁，你每天都喝五公升的水，这六百万都喝不完哎，真的是很夸张，三周就把六百万的公升的啤酒这样子给它消耗殆尽。啤酒节还真的不是叫假的啦。那我们第二段呢，就来分享一下啤酒节的历史好了。首先呢，这个啤酒节的德文是 o c t o b e r f e s t October 呢，其实就是我们所知的十月的英文嘛 ，October。所以呢，啤酒有另外一个迷思，很多人都认为说，哦，啤酒节是不是办在十月呢？但其实并不是哦，它大概的时间呢、啊，通常是九月中的周末开始，为期三周，一直到十月三号这个国庆日的时间。那这个 October Fest 还有另外一个别名哦。因为在巴伐利亚语啊，他们有自己的语言叫 Vincent。这 Vincent 其实，在方言中是草地的意思。为什么会称它为草地呢？那我一开始有说，啤酒节就是办在这个 Teresa 大草原。所以在慕尼黑的朋友交谈当中啊，你会发现他们不是讲说“哎，要不要去 o c t o b e r f e s t 他们就会说：“我们去 Vincent 喝一杯吧。”那你知道啤酒节的历史啊？其实是从一个婚礼的流水席演变过来的哦。啊，这样讲好像有点太粗俗了。它可是国王的婚礼呢。嗯，没错，它是在1810年的时候所举行的一场巴伐利亚皇室婚礼。新郎呢是当时登基为国王的路德维希一世，然后新娘呢就是这位泰瑞莎公主。那为了庆祝这个欢乐的婚礼，他们就在这个大草原上面举办了一个非常盛大的 party。国王还下令准备很多食物啊，然后民众过来也可以免费喝啤酒，然后他就狂欢跳舞啊，所有的人民呢都一起庆祝这个盛大的婚礼。毕竟免费的食物跟啤酒，应该很少人会说不吧？基于呢那一年的反应非常热烈，民众也非常的踊跃，所以隔年呢就一直延续办下去，就一直传承到现在我们所看到的啤酒节。那慕尼黑的政府呢，更在1995年将这个啤酒节推向国际化，所以我猜啦，可能在那之前的啤酒节会比较偏向于还是那种传统的样貌，那现在就是真的把它办得非常有规模。我觉得他们的行销应该也做得蛮好的，因为全世界都知道慕尼黑有这个非常世界闻名的啤酒节，而且每年啊都吸引超过600万名的观光客，我相信今年应该会更多了。这边还有个冷知识哦，因为这个啤酒节这样延续两百多年半下来啊，总共呢在 Corona 之前被停办了二十四次，可能因为战争啊或是一些政治因素等等就有被停办过，中间其实都一直没有间断哦，二十四次也算蛮少的。那我觉得到今年应该算是二十六次了吧，这个冷知识要更新一下。因为 Corona 的时候， 2020跟2021都没有办嘛，所以今年也算是暌违了两年，再次举办了啤酒节。好，那我现在要来稍微介绍一下这个传统服饰的特色啊。先来介绍男生的装扮好了。男生最主要呢会穿这个 Leather h o u s e r l e a t h Houser 呢就是皮裤的意思。有的皮裤呢会有背带，像吊带裤一样；啊，有的就是直接做一件短裤。那有的短裤旁边会配上一个小袋子，这小袋子呢，传统是放匕首的。这个雷达红色应该是当时的农民穿的，他们可能就是工作到一半啊，然后就放下手边的工作，前来参加国王的婚礼，所以这是他们男生的传统服饰。但你会问说，那上衣要搭配什么呢？有些人会搭白色衬衫，那有的人就会搭一些比较彩色的，有两种颜色会比较常看见，就是蓝白相间的。格子衬衫或者红白相间的，然后如果我没记错的话，他们会穿长袜。整体看下来，男生的服装能够变化的可能性比较小。至于女生的服装呢，才是这个盛典的重头戏啊。我觉得他的德文很难发音，如果讲错就不要太计较，叫做丁 i 我必须说，我真的很喜欢这件传统服饰的设计。因为它把女人该有的线条啊，都可以把它凸显出来。那它的组成总共有三个配件，一个就是穿在裙子里面的内衬上衣。那这个上衣就有很多不一样的款式，有的像是有公主袖啊，或者泡泡袖啊，还有一些荷叶边啊等等的。而这个内衬通常会是白色，因为你的裙子啊有各式各样的颜色，各式各样的花样，大部分都是非常鲜艳的颜色。像我自己本身买的这件呢，就是。呃，蓝色配粉红色，然后胸前有一些缎带，然后还有一些刺绣，还有小小的一些零件。我非常喜欢我这一件 l i 对，所以这个裙子就是第二个配件。那这个裙子非常厉害，它就是把它设计的非常非常的合身，所以你在买的时候一定要买刚刚好自己的 size， 你才可以凸显出你该拥有的窈窕身材，你都不用穿任何的。隐形 bra， 你都可以把你的事业线挤出来，相信我。然后呢，最后一个配件是一个围裙。这个围裙的设计啊，也是来赞扬勤劳的劳动妇女。不过我相信这个围裙呢，在过往是要做一个实用的设计，你可能是在工作的时候不想把衣服用脏，或者是你拿来擦手等等的。那现在我们穿的围裙呢，就只是一个装饰用的。那你知道，在这个围裙呢，还有暗藏一个小玄机哦。因为穿戴围裙的时候啊，是不是要打蝴蝶结嘛？那你在打这个蝴蝶结的时候要特别注意，因为你如果打错的话，你那一晚可能就没有你所期盼的艳遇了。比如说，你把这个蝴蝶结打在围裙的左边，就证明说，哎，你是单身。你可能希望在慕尼黑啤酒节的时候遇到一段邂逅。当地人有另外一个说法了，说假设你把蝴蝶结打左边，证明你是单身嘛。假设有遇到男生，哎，感觉对你有好感，他就会请你喝啤酒哦。那我觉得这个说法呢是完全没用的，因为我记得我那两年都是打左边啦、啊。哎，奇怪，我的啤酒还不是都是公司请的，不然是我自己付钱的、嗯。所以听听就好。那至于你把蝴蝶结打在你的右方呢，代表说你是已经订婚或是已婚的女士。那如果呢，把你的蝴蝶结打在正中间，就意味着正在穿这件衣服的人是一位少女。然后呢，蝴蝶结把它系在衣服的后方，则是代表你是一位寡妇或是服务生。所以你看,看，光是系这个蝴蝶结，女生的衣服就是这么的讲究。当然，这个资讯对于男生来说也是非常的重要啊。假设你想要在啤酒节搭讪一位女生，你可是要先千万检查她的蝴蝶结位置啊。嗯，那衣服差不多介绍到这里。嗯、呃，我最后想要补充一点，我刚刚好像漏讲了，就是在慕尼黑啤酒节的这个园区范围，它不是有一区是帐篷区吗？那另外一区呢，就是这个游乐设施，这个行走的游乐设施，就是每一次有活动啊，他们就会全部把它所有游乐器材搬过来。我印象比较深刻，就是它有云霄飞车，还有鬼屋，那还有旋转木马、摩天轮啊等等的。但是它不像六福村或是剑湖山一样，你买一张票就可以一票到底。比如说你想玩一个游乐设施，你就要重新排一次队，然后重新买一次票。票价呢，就是每一个游乐设施是不一样的，可能五到八欧一次吧。其实我也是觉得这个想法蛮疯狂的，因为很多人可能在帐篷喝醉了，然后出来玩游乐设施，哇，真的是吐的稀里哗啦，超可怕的。所以在慕尼黑啤酒节的时候啊，我自己住在那里。就后来我会演变成，除了公司的邀请之外，我自己几乎不会再去啤酒节了，因为现场实在是一片混乱，然后会有很多呕吐物啊，很多人喝醉啊、发酒疯啊什么的，感觉就是一生体验一次大概就足够了。这样。那节目的最后呢？哎，有一些人有投稿他们去啤酒节的心得。那我就直接把它收录在这集的最后面，其中有一段心得是英文的，那它讲得非常慢，大家就当练习音听吧。好，那我就直接从这边淡出，接下来就交给投稿的听众们打卡世界，我们下周再见喽，拜拜。
1: 嗨， Hi, 我是九 o 在分享我的经历之前，想先推荐大家一个 App， 就是 October Fest。他们是官方推出的，在那个 App 里面，你会看到每一天会发生的活动，跟他们可能发生的地点，还有在他们提供的旅游 Tip， 跟在走活动会场不同的酒厂分布在哪里。那也是因为这个 App， 我才知道哦，原来在开幕式的隔天是有一个游行的。呃，我在澳洲目前参加过一些活动跟节庆的，可是有时候会发现，如果那个活动会场太大的时候，你会没有旁边就是不一定会有人，人人潮就是人群就是零零散散的，你会没有办法感觉到呃热闹性，所以在参加之前会啊担心。可是，在我们那一天呃就是开幕式那一天，我们要去搭车的时候，呃，我们住的地方是大概离市区二十分钟车程的地方。然后在那边要搭车的时候，就发现哦，我我根本就多虑了，因为在那个月台就已经有人穿着传统服饰，然后车上已经有人穿着传统服饰的阿公阿妈。那当我们越来越靠近市区的时候，呃，穿着传统就是你身边就好你好像进入另外一个时空，你好像觉得哇，自己跟其他人一样，就像抱着两百年以前所有老百姓要去参加皇室典礼那样子的心情，所以你就开始感到兴奋。然后在我们真的进入帐篷的时候，你会。看到好多人，那个宴会厅你是无法估计那个空你有多大。的，然后全部都挤满的人，楼上也挤满人，就是没有任何一个空位是留下的。你会发现你无法，就所有人都在讲话，可你没有办法听到任何一个单字。这是不是因为他们讲的是德语，而是大家在太吵，所以这整声音全部都融成了一项是白噪音的样子。那大概是，但是,是大概三倍、十倍的白噪音。然后你自己的能量音子就要提得很高来才可以跟你旁边的朋友呃去讲话，这样。然后是因为这个能量体很高，还有真的啤酒节开始的时候，就是要等正午十二点嘛。然后你旁边就是坐了坐满了人，然后要跟他们聊天呐、啊，然后跟他们 pose， 然后看他们可能喝得有点醉，或看他们的酒被破掉。然后有时候又要看着那个观察一下，服务生是怎么拿着一手两手拿着十个酒杯超级重的酒杯，然后去走动的。然后有时候又要再跟着，呃，宴会厅中央的乐团一唱歌跳舞。呵呵可能我们在那边待了大概三四个小时，就是一直都超忙的。呵呵但当然你也要小心，就是哦会不会有人在偷摸你啊，或者是因为我朋友也被偷摸，然后或者是有没有人想要偷你的钱之类的。我是没有看到扒手啦，可是他就是还是自己会想要注意一下。所以你在那个时候根本就是很忙，但是因为这个忙，所以你就会也会觉得很有趣。对，但说到下一次我会不会再去摸你黑皮就解决，我觉得不一定。因为我知道其他的城市也还有啤酒节，所以我可能会更想要去看看他们的啤酒节。虽然我觉得慕尼黑，我在至少在这里喝到的啤酒，我真的觉得蛮新鲜 OK， 谢谢大家
2: 。各位打卡世界的听众，大家好，我是 Emma。那我是在二零一九年的时候到德国打工度假。那时刚好找到 worker 为这个平台在啤酒节的打工换宿，但我不是在啤酒节现场，而是在一个露营区。那这个露营区呢，就像青旅一样，只是我们的床位就是帐篷。那房客都是为了去啤酒节而来的，可是他们可能没有订到啤酒节现场周边的住宿，又或者是想要省钱的人呢，他们就会来我们这个露营区住宿，这样子。那来这边打工换宿的智工呢，年龄在十八岁到三十五岁之间，来自世界各地，有美国、墨西哥、土耳其、其他欧洲国家和纽西兰。那亚洲的话呢，就只有我一个台湾人。好，那我当时候的工作是在厨房负责管理工作人员及房客们的早餐。当然，我们也是会排班呐、啊，所以没班的时候呢，就可以跟其他没有班的智工们。到啤酒节现场，或者是慕尼黑的其他景点玩。那虽然跟同事们都还没有认识很久，可是，一到了啤酒节现场啊，大家就是会互相照应，所以喝醉了也还是会有人带你回帐篷这样子。这种感觉就好像是一群老朋友出去玩，可是现在想想也觉得好像有点危险，所以只能说我当时候很幸运，遇到的同事都是好人啊。不然当时候我也是有听到，其实有很多女生去了啤酒节后。因为喝醉了就发生一些不好的事，所以其实出门在外，我们都还是要小心自身的安全。那在啤酒节现场呢，我相信小月已经有跟大家介绍的很详细了。不过我还是分享一个很有趣的事，那是一个德国的朋友。那这位朋友呢，是我在走西班牙朝圣之路的时候认识的，他是一位大叔。那很刚好呢，他也就来自慕尼黑这个城市，所以他也是每年都会去啤酒节的人。那我们走完逃生之路之后，我就有跟他讲说，那我们之后就是啤酒节见。那等到我们到时候当当时候见面之后呢，就也是喝了一大杯啤酒之后，他就说有一个马戏团啊一定要去看。那我说出来，你们可能也不相信，那个马戏团呢是跳蚤马戏团。所以他说的时候，我跟旁边的一位日本的朋友也都非常的难以置信，所以只好眼见为凭。那我们买了票进去之后呢？进去就很像是一个货柜屋的空间啊，中间就有一个小舞台。等到表演开始的时候，就会有一个人拿着好几个火柴盒大小的盒子，那打开之后呢，真的是跳蚤。那他们会表演什么呢？有的就会表演踢足球，有的也会表演拉车，拉那个马车，只是不是真的马车啦，就是一个用铁丝做成的马车造型的马车这样子。所以他就是会听着那个。要怎么讲？有点像是驯兽师啊、训导师的人呢，给他们一些指令，那他就会开始动作，所以真的很妙。那如果有机会的话，真的可以去看一下这个跳蚤马戏团。那我啤酒节的经验呢，就分享到这边。再次谢谢小月的邀约，也希望大家听了我的分享后，明年的机票就订起来，那打卡世界也追踪起来。谢谢大家，拜拜。
3: Hello. So I thought it would be a、um, good idea to give my expectations first, and then the reality of going to Oktoberfest in Munich. So、um, first of all, in my head, I thought that it would just be one big tent,、um, and within that tent, you would have people drinking beer in their traditional lederhosen, acting crazy,、um, and then that anyone could go. And just sort of turn up in and participate, which really is not how it is at all. I actually went for the first time for lunch, and then I sort of saw what it was really like. And it's a huge area, and within the space you have things like carnival rides, you have candy floss.、Um, Pretzel booths,、uh, things like that,、um, as well as numerous huge tents owned by the various breweries in Germany.、Uh, and within these tents, you can hold thousands and thousands of people.、Um, another thing I thought was really interesting is that the tents are different in the sense of the music that they play、um, differs. So some tents are more、um, modern and playing, you know, more modern music, whereas others are more tra German traditional sort of、uh, music that they would play,、um, and others sort of lean towards more of the family environment, which I thought was very interesting.、Um, booking a table at Oktoberfest takes a long time and is very expensive. So what you would do is you would pick if you want to go in the evening or the afternoon. You give the amount of people that you would like to go, and then you pay a minimum amount, which can be like three or four hundred euros, and basically just get told that you can come on this date, and then you have to go.、Um, I think you can pick which、um, which tent or which brewery you would like to be at. But essentially, you just get told that you can go at this this day at this time. Yeah, which is very interesting. You can just go, but you won't have somewhere to sit. You'd have to stand holding your huge one liter of beer,、um, and it gets very crowded, very noisy. So I wouldn't I wouldn't recommend that.、Um, another thing I thought was interesting is that you can pay with money, and also you can get tokens beforehand. And you sit at your table, and then people come to you, and then you, you give them your food order or you ask for beer.、Um, they go away, they bring it to you, and you pay at the table. No one really gets up to to go and get these things.、Um, and then the only reason you would get up is to leave or go to the bathroom. But other than that, it's what you would kind of think you have people drinking huge amounts of beer. Singing, standing on the、uh, benches,、um, smashing their glasses together, and you have to post during the songs, and this goes on. Well, I went in the evening from five to eleven, and by the end, a lot of beer is consumed, and it's definitely a、uh, definitely time to go home. So yeah, I hope that、uh, gives you an idea of what Oktoberfest is like.